0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift für Kulturaustausch. Guten Tag, Frau Friedrich-Frexer. Wir werden hier die Themen des Tages in den Blick nehmen. Und wie wird das weitergehen mit AstraZeneca? Weniger geeignet für ältere Leute, wurde uns ja erst gesagt. Jetzt stellt sich raus, der Impfstoff birgt womöglich statistisch gesehen Risiko für jüngere Menschen. Darüber sprechen wir gleich. Sie hören Deutschland von Kultur. Jenny Friedrich Frexer ist uns zugeschaltet, Chefredakteurin der Zeitschrift für Kulturaustausch. Hallo, Frau Friedrich Frexer. Hallo, guten Tag. Wir besprechen die Themen des Tages wie immer in dieser Mittagsstunde und das große Thema heute ist das Thema, wie sieht es aus mit dem Impfstoff AstraZeneca? weniger geeignet für ältere Leute. Jetzt stellt sich raus, der Impfstoff birgt womöglich Risiko für jüngere Menschen, insbesondere für Frauen. Am Anfang eben sagte man, weniger geeignet für ältere Leute. Ähm, jetzt sagt die ähm, Ständige Impfkommission, er soll noch für, nur noch für über 60-Jährige eingesetzt werden. Ähm, und die Kanzlerin Angela Merkel, wollen wir dazu mal hören, die hat natürlich äh, sich gestern Abend ein Stück weit ja, entschuldigen müssen, noch mal, hat gesagt, Vertrauen würde hier ersch- aber, Aber womit wird das Vertrauen mehr erschüttert? So etwas unter den Teppich zu kehren, nicht ernst zu nehmen? Oder die Fälle, die auftreten? Und es sind Impfstoffe, die eben noch nicht äh, jahrelang im Einsatz sind, sondern die äh, jetzt auch in der großen Zahl ja erst äh, die Erkenntnisse, wir haben, wenn große Zahlen von Menschen geimpft werden, wenn wir dieses Vertrauen dadurch erschüttern würden, dass wir das, was wir wissen, und dass die Ständige Impfkommission das, was sie weiß, Nicht ernst nimmt. Aber sie hat eben auch gesagt, sie kann die Verunsicherung nicht wegreden. Frau Friedrich Frexer, wie sehen Sie das? Wir lernen ja wahrscheinlich hier wirklich jeden Tag, was die Leitungsprobleme betrifft, was die Telefonverbindungen betrifft, aber auch was den Umgang mit Impfstoffen betrifft, einfach mit der allgegenwärtigen, ja, man muss sagen, Verunsicherung oder immer wieder in einer neuen Lage zu leben, oder?
1: Ja, absolut. Und ich meine, Wissenschaft entwickelt sich halt auch immer weiter. Und ich finde es vollkommen normal, dass man die ähm, Erkenntnisse anpassen muss. Vor allen Dingen, wenn man das so, so schnell darauf angewiesen sind, wie wir das im Moment äh, sind. Das Problem bei AstraZeneca ist natürlich einfach, dass es jetzt schon so die dritte Schleife macht. Ich glaube, wenn jetzt zum ersten Mal was wäre, wäre das nicht so tragisch, aber das bleibt, glaube ich, einfach so hängen bei den Leuten, dass mit diesem Impfstoff immer irgendwas ist und ähm, dann kommt man, glaube ich, irgendwann mal zu dem Gedanken, also irgendwie will ich den gar nicht, weil der ist zu kompliziert oder falsch oder irgendwie sowas.
0: Was würden Sie tun, wenn Sie über 60 wären? Würden Sie sich damit impfen lassen wollen? Ich glaube schon. Also ich hätte mich auch, äh, bis diese Warnung jetzt kam, äh, damit äh, mit unter 60
1: damit impfen lassen. Jetzt gehöre ich zufällig genau in die Gruppe, für die das nicht günstig ist. Also ich habe generell großes Vertrauen in diese Impfstoffe und sehe mehr äh, Nutzen als als Schaden. Mhm. Und ich denke, wir haben ja auch noch genügend Leute über 60, die geimpft werden müssen. Insofern denke ich, es ist jetzt im Moment eine Frage, wirklich die Impfreihenfolge zu ändern. Aber wir wollen alle Leute irgendwann impfen. Ähm, insofern wir, ich glaube, wir wandeln jetzt einfach ein bisschen das Programm ab. Und natürlich muss man die Leute gewinnen, dass sie das mitmachen. Das ist klar.
0: Mhm. Aber es könnte natürlich auch Menschen geben, die sich jetzt Sorgen machen. Es sind ja aber viele, die schon die erste Dosis erhalten haben, die also auf die zweite Dosis warten. Ist natürlich mhm. schon vielleicht etwas Ärger. Also entweder, weil man jetzt die zweite Dosis so einfach nicht kriegt, weil man dann erstmal mal ähm, wird und gesagt wird, jetzt muss der Termin erst neu ausgemacht werden für die Jüngeren oder eben, weil man sich sagt, na, hätte ich doch lieber auf einen anderen Impfstoff gewartet, ne? Absolut, also das stelle ich mir auch wirklich unangenehm vor, weil ich vor allen Dingen auch die Erkrankung, die es jetzt hier geht, also
1: Thrombosen im Gehirn, das ist ja auch nichts, also diese Sinusvenenthrombosen, das ist ja auch wirklich nichts, was, was in irgendeiner Form gut klingt. Andererseits wird jetzt ja wirklich auch noch geschaut, ob es möglich ist, halt die, die einmal Geimpften mit einem der anderen Impfstoffe zwei zu impfen, also ob das das möglich wäre. Auch da wird es irgendwann Ergebnisse geben Mhm. und ähm, gleichzeitig ist es ja auch so, die Gefahr ist klein. Also das muss man sich ja auch trotz allem sagen. Also es gibt da offensichtlich eine Gefahr, vor allen Dingen für bestimmte Gruppen, aber es passiert relativ selten das, was passiert. Also insofern... ähm,
0: Es stimmt, nur 31 Fälle wurden gemeldet, wo diese Nebenwirkungen aufgetreten sind und dann sind eben neun Menschen aber nach der Komplikation Dann gestorben zwei Männer, sieben Frauen, diese Menschen im Alter von 20 bis 63, um die Fakten hier sozusagen nochmal zusammenzutragen. Ich meine, was vielleicht am Ende des Tages doch nochmal gefragt werden wird, ist, warum jetzt diese Schleife, wie Sie gesagt haben, erst jetzt gezogen wird. Denn in Frankreich zum Beispiel wird AstraZeneca schon länger nicht mehr an junge Frauen verabreicht.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch schwer nachzuvollziehen, also welche Wege da Wissen geht oder warum die einen es früher ernst nehmen als die anderen. Ich denke schon, dass man lange gedacht hat, einfach der Nutzen ist und bleibt größer und das Risiko ist, ist noch nicht wirklich richtig erforscht. Aber jetzt, je mehr wir hier impfen, hat man die Fälle auch im eigenen Land und ich glaube, das macht schon dann auch was aus glücklicherweise stellt sich ja nicht die Frage, ob man gar nicht impft oder das Risiko mit AstraZeneca eingeht, sondern es gibt genügend andere Impfstoffe, auf die man auch ausweichen kann. Also ich finde, es ist ja eigentlich auch ein großer Luxus, der trotzdem, äh, trotz allen Schwierigkeiten ja auch da ist. Ja,
0: ein Luxus, auf den man trotzdem noch ein bisschen warten muss. Also man kriegt den nicht sofort sozusagen präsentiert. Das stimmt. Jenny Friedrich Rexer sagt das, Chefredakteurin der Zeitschrift für Kulturaustausch hier in Deutschland von Kultur. Und gleich wollen wir nochmal auf den harten Lockdown gucken, den zum Beispiel Christian Drosten fordert. Wenn wir auf die Agenda dieses Tages blicken, dann sehen wir, dass viele einen harten Lockdown fordern. Unter anderem der Berliner Virologe Christian Drosten, der sagt, Zitat, die Situation ist sehr ernst und sehr kompliziert. Auch die Amtsärzte sagen, der Lockdown sei das Mittel der Wahl, weil die aktuellen Lockerungen dazu führen würden, dass sich zu viele Menschen wieder treffen. Wenn man gestern Abend, das war ja ein sehr schöner Abend, in Berlin unterwegs war, hat man tatsächlich gesehen, dass sich viele Leute wieder treffen wollen und das auch tun. Frau Friedrich-Frexer, wie sehen Sie das? Sind Sie für einen neuen, harten Lockdown?
1: Ja, ich bin dafür, weil die Zahlen so krass steigen im Augenblick. Also wir haben ja jeden Tag 2.000, 3.000, 4.000 Infizierte mehr als in der Vorwoche. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um die Zahlen wieder runter zu bekommen und überhaupt mal in eine Situation zu äh, geraten, wo man sagen kann, irgendwie testen und impfen kann wirklich was nützen, weil sie von niedrigen Inzidenzen aus passieren. Mhm.
0: Aber wenn man sagt, gut, ich habe wirklich so eine Sehnsucht, ich muss meine Freunde jetzt mal wieder wirklich treffen, es reicht nicht, wenn ich sie auf dem Bildschirm sehe und ich gehe vorher zum Testen und dann treffe ich mich im Park mit denen, von denen ich weiß, sie sind auch getestet.
1: Ich finde, diese Tests ermöglichen total neue Möglichkeiten. Also das finde ich auch extrem gut und völlig klar, jeder will seine Freunde treffen, ich auch. Und man kann Menschen auch nicht dauerhaft von anderen Menschen fernhalten. Ich finde es trotzdem wichtig, daran zu erinnern immer wieder, wie das gehen kann. Und eben, wenn es im Moment notwendig ist, dass sich nur Menschen aus zwei Haushalten treffen, Ähm, Dann auch zu sagen, ähm, klar, macht das, testet euch und und haltet trotzdem Abstand und die typischen Hygieneregeln ein. Hm. Also dass das Verhalten natürlich trotzdem
0: immer noch ausschlaggebend ist, ob das funktionieren kann. Haben Sie denn Ihre Kontakte sehr stark eingeschränkt? Ist Ihnen das gelungen? Ich habe die stark eingeschränkt, also ich arbeite im
1: Homeoffice äh, schon sehr lange, ähm, quasi fast ohne Kontakt mit den Kollegen. Auch privat habe ich sie stark eingeschränkt, aber nicht total, Also weil ich auch nicht daran glaube, dass das für irgendjemanden funktioniert. Ich bemühe mich halt, ähm, das so zu gestalten, ähm, dass es wirklich vernünftig ist und, und die Ansteckungsgefahr klein und treffe mich mit Leuten eher draußen und so weiter. Ich würde jetzt nicht zu Partys im Park gehen. Aber ähm, so ganz ohne Menschen äh, komme ich nicht zurecht. Mhm. Ich glaube, niemand kommt das.
0: Ja, glaube ich auch. Aber es wird eben immer wieder gesagt, ja, wir befinden uns in dieser dritten Welle. ähm, Und dann wird ja teilweise auch gesagt, was man im Kopf behalten muss, das sind die... Mutanten, die jetzt zum Beispiel auch aus Indien kommen könnten, die als Doppelmutation bezeichnet werden, wo dann auch die Frage ist, was heißt das genau für die Impfstoffe? Ist das etwas, was Sie verfolgen, was Ihnen womöglich Sorge macht?
1: Das gruselt mich sehr, ehrlich gesagt. Also was, was da Neues kommt auch aus Brasilien, dass man, weil man ja wirklich sieht dort, wo die Inzidenzen so wahnsinnig hoch sind. Also zum Beispiel in Brasilien und Indien sind sie ja sehr, sehr hoch da mutieren also kommen auch einfach so schnell neue Mutanten her und dass wir an den Punkt kommen könnten wo unsere Impfstoffe zum Beispiel gar nichts mehr taugen weil die weil das Virus sie austricksen kann das wäre natürlich grauenhaft weil im Moment lebt man ja einfach darauf hin zu sagen irgendwann sind wir alle geimpft und ab dann ist ein wieder ein normales Leben möglich und wenn das ausgehebelt sein sollte, diese Hoffnung, ähm, dann wäre das wirklich warm und nicht deprimierend.
0: Was passiert dann? Was denken Sie? Also ich weiß es auch nicht. Es ist so eine Sache, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann.
1: Naja, also ich finde, was man ja jetzt schon irgendwie so, jetzt so gefühlt seit Anfang des Jahres beobachtet, ist, ist, wie schlapp wirklich alle werden und wie, wie müde man von dieser ganzen Situation wird. Und ich denke, irgendwann ist es schwer, die Leute zu immer noch einer Runde Vernunft zu überreden und zu drinnen bleiben und zu wenig Leute, und ich, äh, und wenig Leute treffen. Und ich denke, irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Menschen sagen, es ist mir egal, ich re- gehe das Risiko jetzt ein oder ein Großteil, Großteil wird es vielleicht noch machen, aber auch eine große Gruppe wird sagen, es ist mir egal. Und in dem Moment kann man natürlich irgendwelche Gesamtkonzepte für Herdenimmunität oder sowas vergessen. weil ähm, Dann machen einfach nicht mehr genügend Leute mit und dann sind auch alle davon betroffen.
0: Hm. Wenn wir nochmal auf dieses Thema Doppelmutanten gucken, hören wir nochmal Christian Drosten, was er dazu sagt. Das ist eigentlich eher sogar eine gute Botschaft, denn das bedeutet dass die nächste Generation der Impfstoffe, die zweifelsfrei kommen wird, relativ umfassend oder allgemeingültig sein kann. Also mit geringem Aufwand kann man wahrscheinlich die meisten Immun-Escape-Mutanten, die weltweit entstehen, mit erfassen. Also gar kein Grund zur Beunruhigung durch diese Nachricht. Das finde ich immerhin tatsächlich beruhigend, oder? Was sagen Sie? Christian Drossen beruhigt mich auch immer wieder. Aber
1: äh, ja, absolut. Ich, ähm, ich muss das trotzdem nur dagegen halten mit der, mit der Impflangsamkeit, die wir ha- hier haben, ja. dass ich einfach denke, so, ähm, wenn dann wirklich ein neuer Impfstoff da ist, bis der dann aber wieder bei uns ist und so weiter und so fort. Also irgendwie wäre es schon super, wenn das, womit wir jetzt befasst sind, auch irgendeinen Sinn hat. Es ähm, mhm. ist total gut, dass er so, ähm, dass er so positiv optimistisch ist, was die, ähm, die Fähigkeiten der Kollegen die richtigen Stoffe herzustellen ist, aber es muss ja trotzdem auch alles gemacht
0: werden. Mhm. So, ne? Also insofern werden wir nicht umhinkommen, uns interimsstrategien noch zu überlegen, wie wir die Zeit gut überstehen, alle gemeinsam denke ich. Wahrscheinlich nicht. Ja. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Jenny Friedrich Frexer ist zugeschaltet, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Was passiert mit der Geschlechtergerechtigkeit in dieser Pandemie? Und da ist heute eine neue Studie rausgekommen, die Studie nämlich des Weltwirtschaftsforums. Und die sagt leider, leider hat das Corona-Jahr 2020 die Gleichberechtigung der Frauen um Jahrzehnte zurückgeworfen. Es ist schon 2019, also davor, damit gerechnet worden, dass es bei gleichbleibenden Trends 95 Jahre bis zur Gleichstellung von Männern und Frauen brauchen würde in Deutschland. Jetzt wird es aber über 135 Jahre brauchen. Ist das dramatisch, Frau Friedrich-Frexer? Was sagen Sie? Ich würde ja sagen, ja.
1: Ich finde, das klingt grauenhaft. Das ist ja so, wie wenn man die Zahlen jetzt mal äh, in die Zukunft rechnet, dann ist es, als wenn die Regierung sagen würde, im Jahr 2156 können wir Ihnen ein Gleichstellungsangebot machen, und also das, dann weiß jede Frau heute, das wird sie auf keinen Fall mehr betreffen, auch ihre Töchter oder Enkelinnen nicht. Ähm, das ist wirklich, das ist keine schöne Studie oder die Aussagen aus dieser Studie mhm. sind gar nicht gut.
0: Mhm. Und ich meine, wenn man das dann genauer betrachtet, wo sind die Frauen benachteiligt? Im Wirtschaftsleben, bei der politischen Beteiligung und natürlich auch zu Hause. Und das ja jetzt, gerade in der Pandemie, wir haben mal uns umgehört hier in Berlin, wie denn Beruf und Familie in Corona-Zeiten so zu vereinbaren sind.
1: Ich bin systemrelevant, das heißt, ich dürfte eigentlich mein Kind in die Kita geben, mache ich aktuell nicht. Es ist schwierig, wir teilen uns auf, ich arbeite viel abends, aber ja, es ist Verschärft irgendwie die Situation für Frauen, finde ich schon.
0: Meine Freundin hat die ersten zehn Monate Elternzeit genommen und jetzt nehme ich die nächsten sechs Monate. Und von daher klappt das eigentlich bei uns ganz gut. Also wir können uns gut aufteilen, weil ich auch selbstständig bin und äh, mir die Zeit auch einigermaßen gut einteilen kann. Ja. Bei uns äh, ist jetzt gerade die Situation, dass letzten Sommer unsere Tochter geboren wurde und wir haben
1: noch einen älteren Sohn. Das heißt, äh, ich versuche irgendwie Homeschooling, Säugling unter einen Hut zu bekommen. Mein Mann arbeitet 40 Stunden im Homeoffice und ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil... Alle irgendwie was anderes brauchen und wollen ähm, und das dann in den eigenen vier Wänden alles zu managen. Und das ist schon krass, ja.
0: Ja, wir hatten die Situation, dass mein Freund eigentlich nicht gearbeitet hat letztes Jahr. Deswegen hat sich das für uns irgendwie gut entwickelt. Also ich konnte wieder anfangen zu arbeiten und das Kind kam in die Kita und es ging. Bei uns geht es nur mit einer Notbetreuung. Gut, ansonsten Homeoffice und gleichzeitig Kleinkind betreuen ist kaum möglich. Also durchaus unterschiedliche Stimmen, aber die meisten sagen doch, es ist schwer. Und es ist, glaube ich, auch sehr schwer, eben Homeoffice und Homeschooling miteinander zu vereinen. Absolut. Also ich sehe das zum Beispiel bei zwei Redakteurinnen bei mir in der Redaktion, die beide drei Kinder haben. Das ist echt
1: volles Programm. Also da kann man auch nicht davon ausgehen, dass die genauso konzentriert ähm, arbeiten können, wie, wie das sonst der Fall ist. Und äh, Ihre Männer wahrscheinlich auch nicht. Und also sind das Sie dann als schon...
0: Chefredakteurin nachsichtig oder wie gehen Sie damit um?
1: Ich bemühe mich, äh, da äh, andere Lösungen zu finden, aber es ist natürlich auch gar nicht ähm, so leicht. Also so im, äh, bei Arbeitsprozessen, wo man auch getaktet ist, also wie bei uns, wir müssen halt regelmäßig neue Inhalte herstellen und die haben Deadlines und so weiter, also ich glaube, das ist für viele beim Arbeiten gerade eine Herausforderung, das zusammenzudenken oder auch flexibler zu werden. Gleichzeitig finde ich das auch gut, dass man daran erinnert wird, dass das, dass das zusammengehört für alle Menschen, wie sie ihr Privatleben und ihr berufliches Leben gut zusammenzurren können oder zusammengestalten können. Insofern, ja, ähm, ich bemühe mich,
0: glaube ich, aber ich, ob ich es immer gut mache, weiß ich nicht. Mhm. Was mich manchmal verwundert, wenn ich äh, mit Paaren und Familien spreche, dass ich höre, dass tatsächlich so ist, dass die Männer zwar schon hier und da ein bisschen mithelfen, aber im Großen und Ganzen doch tatsächlich die Familienarbeit auch jetzt in der Pandemie an den Frauen hängen bleibt. Dass sie die größte Last tragen, also dass sie eben den Arbeitsalltag im Homeoffice stemmen und dann noch die Wäsche waschen und die, äh, weiß ich nicht, die Karotten kochen und all das. ist auch erstaunlich, nicht, dass die Männer, wenn das denn so ist, ähm, da so wenig mithelfen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das so pauschal sagen würde aus, aus meiner Wahrnehmung. Ich kenne auch sehr viele Männer, die gerade äh, sehr beansprucht sind mit, mit Familie und ähm, Beruf und allem. Ähm, aber ich kenne natürlich die Zahlen oder ich, ich, äh, auch, dass das ähm, in, dieser, in dieser letzten Pandemie eine starke Belastung vor allen Dingen für die Frauen ähm, geworden ist und auch, dass, das, dass es wirklich ein Rückfall ist, besonders in so alte Rollenmuster, dass dann im Zweifelsfall eben doch die Frau dafür zuständig ist, das Kind zu bespaßen und glücklich zu machen, was den ganzen Tag ähm, zu Hause ist und so weiter. Und das finde ich immer wieder so frappierend überhaupt bei diesen Gleichstellungsfragen, wie stark diese diese Rollenbilder und Rollenerwartungen sind, ähm, was eine Frau tun soll, was eher für einen Mann passend ist und so und wie viel... ähm, Selbstreflexion ist immer wieder erfordert, sich zu fragen, ist das eigentlich angemessen oder nicht.
0: Mhm. Ja, ja gut, aber alte Rollenbilder sind tatsächlich lange, lange eingeübt und sehr traditionell überliefert. Insofern vielleicht kein Wunder, dass sie uns immer noch im Griff haben. Ja, aber auch ein bisschen schade. Auch ein bisschen schade. Wenn man jetzt die Zahlen noch mal betrachtet, tatsächlich ist es ja so, dass Frauen auch deswegen von der Pandemie so hart getroffen werden, weil sie überdurchschnittlich in Branchen tätig sind, die von den Einschränkungen betroffen sind. Also wenn man jetzt an Lehrerinnen denkt, an Pflegerinnen, an Verkäuferinnen. Aber sie sind eben auch an der Seniorenbetreuung, nicht nur an der Kinderbetreuung, überproportional beteiligt. Und was könnte man nun tun? Wahrscheinlich wäre ganz gut, wenn man zum Beispiel mehr Investitionen im Pflegebereich in den Blick nehmen würde, aber auch mehr finanzielle Unterstützung für die unteren Einkommensgruppen, oder?
1: Ja, das. Aber auch hier finde ich die die Rollenfrage nochmal wichtig. Also wirklich, weil ähm, Frauen ähm, so äh, klassisch immer in den Pflegeberufen armen. Also ich finde, man könnte sich auch wirklich mal bemühen, mehr Männer in diese Berufe ähm, reinzukriegen. äh? Warum sollen nicht mehr Männer Senioren pflegen? Warum sollen nicht mehr Männer ähm, Kinder betreuen? Das ist einfach auch sehr ähm, eingeübt und eigentlich nicht verständlich, dass das so bleiben muss. Und ich ich fände gut, da mal eine Kampagne zuzumachen, um dieses Bild auch aufzuweichen, dass die Frauen das Betreuungspersonal sind.
0: Ja, es gibt das neue Heft Kulturaustausch morgen am Kiosk und äh, wenn wir das dann da sehen, wird uns ein schwarzer Panther entgegen gucken und seine Zunge ordentlich rausstrecken. Ein Tier und drüber steht Jäger und Gejagte. Hier ist er sicherlich der Jäger. Jenny Friedrich Frexer ist Chefredakteurin von Kulturaustausch. Und ich nehme an, Frau Friedrich Frexer, Sie haben dieses Heft auch deswegen so gestaltet und jetzt so in Szene gesetzt, weil Sie eine große Tierfreundin sind und Ihr Pferd insbesondere sehr lieben, oder? Das ist mein persönliches
1: Interesse, ja. Oder also ich würde sagen, ich bin definitiv jemand mit großem Zugang zu Tieren. Gleichzeitig haben wir immer mal wieder in den letzten Jahren in unseren Planungskonferenzen darüber gesprochen, ob das mal ein Schwerpunktthema sein könnte, Tiere, und sind eigentlich immer wieder davon abgekommen, dass wir zwar gesagt haben, ja, das ist schon irgendwie ganz interessant, kulturell unterschiedliche Kulturen, unterschiedliches Verhältnis zu Tieren und so weiter, aber es kam uns nie so dringend vor. Wir fanden immer andere Themen, die wirklich auf Menschen bezogen sind, viel wichtiger und dringender. Und jetzt ist aber irgendwie der Punkt erreicht, durch diese Pandemie, durch das Artensterben, durch die durch das ganze Tiere essen und industrielle Tierproduktionsthema, dass wir wirklich gesagt haben, nee, das ist jetzt so dringend geworden, dass wir es wirklich auch mal als Schwerpunktthema jetzt unbedingt machen wollen.
0: Ja, und jetzt haben Sie einen Epidemiologen gefragt, wie das denn eben war, wie die Pandemie mit kollabierenden Ökosystemen und dem Artensterben zusammenhängt, weil eben auch sehr wahrscheinlich ist, dass der Virus von der Fledermaus auf den Menschen übergesprungen ist, oder? Was was ist sozusagen, wenn man es aufeinander bringen will oder auf einen Satz, dieser Zusammenhang?
1: Naja, also Donald Bisanzio, dieser Epidemiologe aus Italien, erklärt das so, äh, zum Beispiel anhand des Regenwaldes, dass er sagt, wenn man ein intaktes Ökosystem hat, wie den Regenwald, dann hat man da auch sehr, sehr gefährliche Viren drin, die genauso gefährlich sind wie das Coronavirus, was wir heute haben. Und normalerweise werden die aber in einem äh, intakten Ökosystem in Schach gehalten. Da sind Tiere, die die Viren vernichten und und so weiter und andere Tiere, die diese Tiere fressen. Also die Natur hilft sich da quasi selbst. Was jetzt aber passiert, wenn ein ein Virus ein Wirtstier findet, Wirtstier nennt man das ja, wenn das überspringt auf ein Tier, ähm, was besonders erfolgreich in einem Ökosystem ist. Das heißt, es hat viele andere Arten verdrängt. Das heißt, das Ökosystem ist schon aus dem Gleichgewicht dann hat man eine irre Vermehrung von diesem Virus auch plötzlich. Und wenn dann das Wirtstier in Kontakt mit dem Menschen kommt, dann habe ich auch die das Virus beim Menschen. Und das sind so Ketten, die waren mir vorher nicht so klar. Und das finde ich aber unglaublich aufschlussreich, auch für die Entstehung oder überhaupt dieses, dass das Viren uns jetzt so gefährlich werden, wie viel das wirklich damit zu tun hat, dass wir die Natur kaputt machen.
0: Das heißt also, wenn wir uns einsetzen für die Artenvielfalt, für die biologische Vielfalt, dann setzen wir uns im Grunde auch für unsere Gesundheit ein, was Viren betrifft, also ganz unmittelbar.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das ist nicht immer, all, nicht jede Handlung ist sofort auf die nächste zurückzurechnen. Rechnen sicherlich. Aber das ist so wesentlich, dass, dass diese ähm, natürlichen Systeme intakt bleiben auf so vielen Ebenen. Wir wissen das ja auch vom Klimawandel, ähm, welche bedeutsamen Umschwünge das hat, wenn, wenn zerstört wird. Also Artensterben, ähm, also oder Artenschutz, besser
0: gesagt, andersrum schützt uns wirklich selbst. Jetzt hat das natürlich auch Julia Klöckner ähm, im Blick, die Landwirtschaftsministerin, und hat dieses Tierwohl-Label eingeführt, was aber vielerorts auch kritisiert wird. Trotzdem ist das ein richtiger Schritt aus Ihrer Sicht jetzt mit diesem Hintergrundwissen, was Sie im neuen Heft zusammengetragen haben? Also dieses Tierwohl-Label, das soll ja auszeichnen sozusagen, woher ähm, Tiere,
1: die wir verzehren, äh, stammen zum Beispiel oder wie, wie die gehalten wurden. Das finde ich natürlich erstmal sehr gut. Was ja nur leider Frau Klöckner ihre ganze Amtszeit schon vermissen lässt, ist, echten Tierschutz für die gehaltenen Tiere in Deutschland herzustellen. Und das wäre das viel dringendere Thema, da endlich mal voranzukommen. Sie hat ja auch prompt ihren Label versucht, da jetzt zurückbekommen, kritisch vom Bundesrechnungshof, der einfach gesagt hat, das, das geht so alles nicht. Also das ist, glaube ich, nicht ähm, die große Initiative, mit der wir uns ähm, tierschutzmäßig nach vorne bewegen in Deutschland.
0: Also da vermissen Sie einiges und äh, sagen sozusagen, es liegt auf dem Tisch. Wir wissen, äh, wo wo was getan werden muss und es wird einfach nicht getan.
1: Nee, und ich meine, wir haben 730 Millionen Tiere werden jährlich in Deutschland getötet. Das sind zwei Millionen äh, am Tag. Das ist eine Wahnsinnsmenge, das heißt ja, wie, viel wir, wie viele Tiere wir wirklich herstellen und dass man eine so große Menge nicht besonders gut wahrscheinlich behandelt dann, wenn die in der Masse vorhanden ist, irgendwie auch klar. Und ähm, den Großteil, oder nicht den Großteil, aber einen großen Teil von diesen hergestellten Tieren schmeißen wir sogar noch weg, weil sie dann am Ende doch keiner isst. Also das finde ich nach wie vor total
0: skandalös und da ähm, muss dringend was passieren, finde ich. Die Frage stellt sich natürlich, warum gehen wir Menschen so mit den Tieren um? Ähm sind wir tatsächlich so über den Tieren oder stellen wir uns über die Tiere oder sind wir Tiere? Das besprechen wir gleich eben aus dieser eher philosophischen Perspektive das Kulturaustausch-Redaktionsteam, das schätzt das Leben mit großen und mit kleinen Tieren. Jenny Friedrich-Frexer ist zugeschaltet, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Und ähm, Sie haben ein Pferd, haben wir schon gesagt, aber andere haben Hunde, Katzen, auch ein Huhn ist in der Redaktion sozusagen vertreten. Das erfährt man alles in ihrem neuen Heft. Wir haben eben äh, über die Frage gesprochen, wie auch diese Pandemie unseren Blick auf das Zusammenleben mit den Tieren vielleicht nochmal ändert. Ob wir vielleicht jetzt noch mal das hinterfragen, dass wir uns ja oft über die Tiere stellen. Ähm, Warum, Frau Friedrich-Frexer, haben wir eigentlich die Empathie mit den Tieren oftmals, so scheint es mir zumindest, verloren? Warum gucken wir zu, wenn die männlichen Küken geschreddert werden oder zum Beispiel die Schleppnetze durchs Meer gezogen werden und jede Menge Beifang mitgeschleppt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben uns einfach so daran gewöhnt, dass... ähm wir so produzieren halt, also dass das in der Logik dessen ist, dass wir einfach, nehmen wir Fleisch, möglichst viel zu möglichst niedrigen Kosten möglichst kurzer Zeit herstellen wollen und dass das sozusagen der, ja, das Gebot ist, unter dem wir leben und wenn man das so macht, dann heißt das aber eben auch, man behandelt Tiere schlecht und da wir uns das aber nicht jeden Tag sagen können, sondern ist man irgendwie so, glaube ich, eher dabei, diese Realität auch immer so ein bisschen zu verdrängen und äh, zu verleugnen. Und ähm, dadurch geht aber auch wirklich so ein Mitgefühl ähm, äh, verloren, weil wenn ich mir das jeden Tag sagen würde, was da eigentlich passiert, dann würde ich es wahrscheinlich schlecht aushalten, würde es jeder von uns schlecht aushalten, wenn er jeden Tag in so einem Kükenstall stehen müsste.
0: Ja, schon die Artikel darüber sind ja manchmal wirklich sehr schwer auszuhalten, finde ich. Und äh, interessant ist ja, dass wir das eigentlich schon eine ganze Weile aushalten und dass wir auch schon eine ganze Weile wissen, dass wir diese Erde ähm, in einer besonderen Art und Weise behandeln, sie aber teilen, mit allen anderen Wesen, die hier auch zu Hause sind. Wir hören mal Heumer von Dittfurt. Der hat nämlich vor langer Zeit, 1978 im ZDF gesagt, über die Biosphäre, dieses schmale Band auf der Erde, das das Leben überhaupt nur möglich macht. Oben der Weltraum, unten, der zur Mitte hin immer glühender der Erdmantel. Diese dünne Zone hier. Und wenn man das sieht, dann wird einem klar, dass die Stabilität der Umweltbedingungen, die uns biologisch tragen, nicht so selbstverständlich ist, dann ist es näher betrachtet eigentlich ein Wunder, dass dieses Gleichgewicht seit unvorstellbar langen Jahrmillionen so konstant geblieben ist, dass das Leben sich ungestört entwickeln konnte. Also erstaunlich finde ich manchmal, dass wir dieses Wunder gar nicht mehr zu sehen scheinen, oder? Ja, also das
1: ist, glaube ich, wirklich eine große ähm, Entfremdung auch, äh, auch von uns selbst. Also zum Beispiel, das finde ich auch total interessant zu sehen im Kontakt mit Tieren, wie sinnenempfindliche Wesen ja auch Tiere sind. Also wie gut die sehen, hören, riechen. Und wenn man mit Tieren viel zu tun hat, kommt es zu einem selber auch in einem gewissen Grad zurück. Also man entwickelt diese Sensibilität wieder stärker. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ähnliches Gefühl, was man auch, der Natur oder den Blick auf die Biosphäre oder so abgewinnen kann, dass es eine Frage ist ähm, ja, des, des eigenen Zugangs und der eigenen Sensibilität zur Welt letztendlich.
0: Muss man damit mit einer, oder um diese Sensibilität wieder zu entwickeln, mit einem Tier zusammenleben? Ich denke mal, das hilft, oder?
1: Man denkt ja immer so, es gibt die Menschen, die den Zugang zu den Tieren haben und es gibt die, denen das überhaupt nichts sagt. Das sagen auch viele Leute über sich selbst, dass sie mit Tieren überhaupt nichts am Hut haben. Ich finde aber, man kann, bei Kindern zum Beispiel kann man das sehr gut beobachten, Kinder, die selber kein Haustier haben, sind eigentlich immer an Tieren interessiert, egal ob das im Zoo ist oder ob das ein Eichhörnchen im Park ist oder so. Also ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch Zugänge zu Tier und Natur zu haben, wenn man nicht die Katze zu Hause sitzen hat. Äh, sondern diese Tiere woanders äh, beobachtet. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass es einem jemand zeigt, also dass einem anderer Mensch das zum Beispiel zeigt. Ähm, wie geht man mit Tieren um, also, darauf aufmerksam macht, ähm, was ist da besonders oder so. Und das kann man mit Kindern machen, aber das können natürlich auch Erwachsene untereinander machen.
0: Insofern kann man vielleicht, wenn man jetzt die jüngeren Menschen betrachtet, davon ausgehen dass sie sich das gegenseitig doch auch zeigen und beibringen, denn es gibt ja eine gewisse Sensibilität, die jetzt auch wieder neu entsteht.
1: Also was ich total spannend finde, ist wirklich, wie viele der jüngeren Generationen Veganer oder Vegetarier sind, also ganz, ganz bewusst wirklich auch sagen, diese diese Fleischherstellung ist etwas, was wir wirklich aufhören oder zumindest stark einschränken äh, sollten und viele ähm, also Bei vielen ist ja auch wirklich Tierschutz äh, der, der Grund dafür. Viele sagen auch Klimawandel ist, ist das entscheidende Ding da drin und so. Aber da ist ein anderes Bewusstsein da, würde ich jetzt sagen, als zum Beispiel in meiner Generation.
0: Also das lässt hoffen.
1: Ja, ich finde schon. <lacht> ja, ich, ich, möchte das, äh, ich möchte das hoffen. Und ich irgendwie habe ich denke ich auch so, wir werden vielleicht mal in 30 Jahren zurückschauen und sagen, was, was, was für ein Irrsinn. Das haben wir wirklich irgendwie 50 Jahre lang in dieser Masse gemacht ne? oder so sind wir mit Tieren umgegangen und das wird einem möglicherweise im Nachhinein total irre vorkommen.
0: Wir erinnern uns jetzt an eine Zeit in den 80ern. Wir feiern einen Geburtstag. Peter! 40 Jahre ist es her, dass die erste TKKG-Hörspielkassette erschienen ist. Frau Friedrich-Frexer, haben Sie gute Erinnerungen an TKKG?
1: Ja, total gute. Ich habe die rauf und runter gehört mit meinem Bruder. Eben als Hörspiel, es waren einfach so Kassettenzeiten äh, ja. und
0: habe auch die Bücher ähm, gelesen. Und Was nee, hat Ihnen daran gefallen? Sehr also das sind ja diese vier Jugendlichen, die da so den einen oder anderen Fall lösen. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi. Und die werden ja auch von Gabis Hund Oskar unterstützt. Also da auch wieder die Tierkommunikation und das Sein <lacht> mit Tieren. Ganz wichtig, ne?
1: Ja, der Hund war mir gar nicht so wichtig. Ich glaube, ich bin damals total, äh, war sehr begeistert und das war auch echt so eine Mode damals, gar nicht nur bei TKKG. Es gab überall, also auch so in Jugend- und Kinderbüchern, diese Detektivgruppen im Grunde, also Jugendliche, die irgendwelche Fälle lösen. Da gab es ganze Reihen von Enid Bleiten, es gab eben TKKG. Und fünf Freunde und sowas. und Also das, das war irgendwie ein super Format, in was man sich so reindenken konnte, dass man als Kind detektiv sein kann und, und die großen
0: Fälle lösen. Das war irgendwie total attraktiv. Und denken Sie, das ist hauptsächlich eben attraktiv, weil es Spaß macht? Oder bringt es einem auch, ich sage mal pädagogisch, ein Stück weit Selbstbewusstsein, dass man denkt, okay, das könnte ich eigentlich auch oder das würde ich auch gerne können und mich zusammenschließen mit den anderen und mich mutig in Abenteuer begeben? Also ich ich glaube, es ist irgendwie der Spaß, also oder auch der Spaß sozusagen ähm, an an
1: dieser Schlauheit auch äh, letztendlich, dass man was was rausfindet oder schneller oder jemand will was vertuschen und man selber kommt aber dahinter. ich habe eine Weile mit meiner Cousine ein Detektivbüro unterhalten und das hat uns total begeistert, dass man einfach Fälle löst. So, also ich glaube, in meinem Fall, vielleicht ist das nicht überall so, aber in meinem Fall war das extrem so dieses
0: Was-Auflösen. Ähm, was so, fand ich gut. Verstehe. Vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben und dass Sie Zeit hatten für uns in dieser Mittagsstunde. Kommen Sie bzw. schalten Sie sich bald wieder mit uns zusammen, hoffe ich. Dankeschön. <lacht>